0: sei sou o Fencas e a minha esperança é que nesse episódio a gente consiga ver se de fato no futuro todos nós comeremos pílulas.
1: Olá, eu sou a Bia, é, não sou criativa, engenheira de alimentos e vegetariana, então tenho um, um, um viés aqui.
2: E aí pessoal, sou o Eduardo aqui de Hortolândia e espero que eu não tenha mais saudade do churrasco de
3: gato. Oi pessoal, aqui é o Matheus de São Carlos e hoje nós vamos falar sobre comida. Aqui
4: é o Ramon do dito Principado de Vinhedo e eu espero que Todos estejam de bacon a vida. Meu. Deus. <risos> Tô sim, Ramon. Diga as pasta Catarina, que é Marcelo
5: Gostininin. E comer, comer é o melhor pra poder crescer. Um lado.
6: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. <música>
7: Chegamos a mais uma sessão de recadinhas do SciCast Eu sou a Jujuba E antes da gente ir pra esse episódio que já tá me dando fome <risos> Eu queria passar aí o recadinho do Cambly Olha aí o nosso parceiro maravilhoso, Aquela plataforma incrível que conecta professores nativos A você, aluno, em qualquer nível de inglês Que quer aprimorar e melhorar a sua gramática, a sua conversação Se você quer aprender mais sobre negócios, business, enfim O que você quiser aprender, o Cambly tá lá para te ensinar e de um jeito muito bacana, no seu tempo, no seu ritmo, da forma que você precisa. E que cabe dentro do seu bolso, né? Você escolhe lá quantas vezes por semana você quer fazer e tudo mais. Enfim, então conheçam o Cambly, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena que vocês vão adorar esse esquema diferente de aprender inglês. Tá? Lembrando que esse mês, e só esse mês, olha aí, tá rolando uma promoção inédita no Cambly, que é a primeira vez que eles estão dando desconto no plano mensal. Então, se você quer, não quer se comprometer com o plano anual, quer ver como é primeiro e tal, agora é a oportunidade, cara. Você vai lá, usa o nosso código, que é o SciCast Mensal. Você entra no site lá, www.cambly.com, Cambly.com, e usa o nosso código, e aí você ganha uma aula teste e você pode assinar esse plano aí mensal pra ver se é realmente, se, se tem a ver com você. Eu já digo que vai ter. <risos> eu acho que, cara, é muito legal. Putz, eu, eu sempre escolho os professores mais engraçados, por exemplo, mas tem gente que prefere fazer uma aula com um professor mais sério, mais focado, é, concentrado, sei lá. Enfim, você vai escolher o perfil do seu professor, o tempo de aula que você quer, do jeito que você quer e o que você quer aprender. Então, assim, não tem como você não aprender inglês dessa forma. Lembrando, claro, que é você e o professor. Então, é uma uma parada muito exclusiva. Eu ia falar especial, mas além de especial, é exclusiva. Então entra lá no Cambly e aproveita, usa o nosso link aí, SciCast mensal. O link também tá no post, se você não quiser colocar o código lá de desconto, enfim. Mas, e depois vem me contar o que vocês acharam. Eu quero saber, tá? Como você faz isso? Fácil. Contata arroba SciCast.com.br, naquele né, Fala que eu te escuto, arroba Portal no Twitter e no Instagram. E a forma que a gente mais gosta de, de saber do que vocês pensaram sobre o episódio é pelo post. Então você entra lá no Portal Deviante, clica no episódio, né? E vai até o final que lá vai ter a sessão de comentários, tá bom? Aí você coloca gif, você coloca a sua pergunta e a equipe vai ficar de olho aí pra ajudar e pra responder. Eu quero agradecer também aos nossos patronos, olha aí, que a partir de um real pelo PicPay Padrinho ou Patreon fazem a ciência se tornar divertida e acessível a muito mais gente. Cara, se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Entra lá, divulga, manda para os amiguinhos e vamos espalhar a palavra da ciência, tá bom? Falando em espalhar a palavra, lá no final do episódio tem a Debbie contando quais foram os textos da semana, daquele jeito Deb de ser. Então fiquem até o fim e por dia, porque vale muito a pena. Eu dou muita risada. Debbie, te amo. Gente, um ótimo fim de semana para vocês. A gente se vê na semana que vem e até.
0: Queridões, começamos mais um sidecast. Dessa vez, dessa vez, uma abordagem um pouco diferente, mas nem por isso menos interessante. Falaremos aqui sobre alimentos alternativos. Bem, uma pauta que eu achei bem interessante quando propuseram quando eu vi aqui que estava pronta pra gente gravar, porque assim que eu vi o título e comecei a imaginar qual que seria a emenda, né? Do que o que a gente de fato cobriria durante esse episódio, eu, a primeira coisa que eu pensei, e eu acho que é uma boa definição, que tá até um pouquinho aqui na introdução da pauta, mas eu acho que é um debate interessante, que é, quando a gente fala de alimentos alternativos, a gente pressupõe que há alimentos padrões. Então, o que, que de fato define um alimento como alternativo? Qual é o, o desvio padrão aí, pra que possa ser considerado algo como alternativo diferente
5: de uma normalidade? O padrão é arroz, feijão, bife, batata frita, né? <risos> Esse é o padrão.
2: <risos> é o um padrão. Mas o arroz por cima do feijão ou por baixo? Aí já é Cara.
5: alternativo, se tu botar por baixo. Por é, baixo. É o, o, o arroz bem.
1: por baixo, gente. A
5: engenheira de alimentos disse que é por baixo, eu encerro. Cara. Obrigado. Tia. <risos> eu vou um pouco além, ela
0: deu a base técnica, de fato, o arroz é por baixo, e eu digo quem coloca arroz por cima é um claro indício de desvio de, de caráter. Exato. Eu já, já que a... a gente
2: tem uma pessoa aqui experiente nesse assunto, eu também já gostaria de tirar dúvida se é biscoito ou bolacha, né? Meu Deus do céu. Nossa. Cara, você sabe que no
1: Brasil é biscoito e oficialmente né em Portugal é bolacha na lei tô falando eu falo bolacha sempre mas na lei no Brasil é biscoito em Portugal é bolacha tá,
5: tá na constituição de Portugal inclusive <risos> <risos>
1: E na vida pode tudo.
5: É tanto na validade a gente pode comer, gente. Pelo amor de Deus. Eu
1: até fiz um spin aí sobre data de validade, advogando contra a data de validade. É uma
5: invenção da indústria. A Beta tem uma massa de bolo que venceu faz uma semana. Ela pode usar isso?
1: Pode. Pode mesmo. Tô falando
2: sério.
5: É a desculpa que eu precisava. Tô vendo aqui que é o maior número de
0: polêmicas em dois primeiros minutos do episódio. Mas elabora. Já que você começou, Bia, por que pode usar? Traz aí o que você trouxe o seu spin.
1: Não, assim, que a data de validade no Brasil, não é no mundo inteiro. No Brasil, a data de validade ela fala sobre muitas características do alimento. Ela não fala só sobre a segurança. Ela fala também sobre, por exemplo, a crocância, a acidez acidez, a textura, se o refrigerante vai decantar ou não. Então, assim, são muitas características que tem que estar no, no perfeito estado dentro da data de validade. E se qualquer uma delas sai desse estado esperado, a indústria já tem que dizer que já não está mais válido. Ela já não garante que vai estar em perfeito estado. Mas é a minoria dos alimentos que a data de validade diz sobre a segurança dele. Tipo, se vai realmente te causar um mal. Geralmente, coisa que é vai te fazer mal você comer fora da data de validade, são produtos frescos. Por exemplo, frios, carnes, sei lá, vegetais picados. Assim, se você comprar uma fruta já pré-picada. Isso tudo realmente pode estragar e dar muito ruim. Mas assim, todo tipo de coisa seca, é bolacha, farinha, Desculpa. sei lá, não tô pensando em nada agora. Mas assim, até iogurte... Pão não... que cresceu o
5: cogumelo. É,
1: <risos> mas assim, importante fazer uma ressalva. Tanto dentro da data quanto fora da data, pro alimento tá em bom estado, ele precisa ser bem conservado. Então se a conservação for ruim, assim, sei lá, num lugar com muita umidade, é, com alguma coisa que perfurou a embalagem, não importa a data, vai tá ruim. Então assim, a gente... O, o mais seguro é sempre confiar nos seus instintos, cheirar...
2: Eu trago uma experiência gastronômica que eu fiz, porque eu tinha uma gelatina que vence, venceu no dia 20 de janeiro de 2019, e uma que venceu no dia 20 de janeiro de 2020... Desculpa, uma de 20 e numa de 21. Ah, vai, deixa eu misturar as duas. Uma tava mais rosinha, outra tava mais clarinha, mas no final tava tudo gostoso.
1: Então, provavelmente o corante mesmo que começa a, a perder a característica dele, e aí a pessoa por exemplo, compro uma gelatina de morango e ela fica marrom, a pessoa acha uma oh, oh. porcaria. Né? <risos> Num... Da próxima, ela não compra mais. Você
0: está dizendo que deveria haver uma data de validade e uma data de podridão. Pra gente saber que realmente não dá é, para consumir mais.
1: Então, e a, a, eu moro na Alemanha, né? E aqui, mais ou menos, tem isso. Então, tem uma data que, para alguns alimentos, é a data mínima de validade. E, a partir dessa data, você avalia e se você vai querer consumir ou não, e para alguns alimentos tem uma data de consumir até. E aí se tiver escrito consumir até, realmente não coma depois, porque daí pode ter... Vira jacaré. É, vira jacaré, <risos> total. Dá dor de barriga.
4: Na Alemanha biscoito ou bolacha? <risos> Deve ser uma palavra completamente...
1: Waffel.
4: <risos> 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 é. Deve ser é uma
0: tradução do tipo doce de massa que pode ser salgado quanto doce. <risos>
1: não. É <risos> geralmente falar plätzchen mas eu não sei traduzir o que isso significa, assim, não sei, não tem tradução.
0: É
2: isso aí mesmo, é massa salgada salpicada com... <risos> é.
0: <risos> certamente é biscoito. <risos> mas vamos lá, gente, a gente já foi muito além da pauta aqui, só... mas eu volto aqui à minha pergunta inicial. A gente está falando aqui sobre alimentos alternativos, que é o nosso ponto principal, o que define algo como alternativo e aí, por sua vez, o que define um alimento como um alimento convencional, além do arroz, feijão, batata frita como... e, e carne que o, que o Guacha trouxe? É,
4: vou pegar até o gancho é, final aí, né? É carne, a gente vai... uma das coisas que a gente vai mais falar hoje é é justamente sobre é, como ah, as plantas estão sendo usadas, não só plantas, né? Alguns aditivos à base de fungos e outros estão ah, sendo usados como substitutivos é, para é, a carne. E aqui a gente não está necessariamente é, querendo é, fazer uma defesa é, exclusiva é, do vegetarianismo, mas é, né, você trabalha com mudanças climáticas é, que nem eu. Você sabe que é, o um problema que a gente tem muito sério é que o consumo alto de carne que a gente tem no mundo, né? capita e crescente ele tem feito é, aumentar muito tanto o consumo de água quanto a utilização de áreas para gerar cereais que vão ser usados para gado e, e outros animais que também acaba né esgotando recursos isso né faz uma mudança é, do uso da terra muito alta então é né, com o um movimento né pessoas percebendo tendo alguma consciência a respeito disso né não só por isso mas por outras é tem aumentado aí a gente está encontrando cada vez mais nas prateleiras formas é, substitutas né coisas que tentam imitar, ficar mais parecidas o possível é, mas ao mesmo tempo sem ser é, sem ter esse, esse tudo de impacto né? só para deixar um, dar uns números, né, voltando a essa questão de é, impacto ambiental né, é, das quase 60% das emissões de gás e efeito de estufa do Brasil eles estão relacionados com mudança do uso da terra e com agricultura agricultura não, desculpa, pecuária né? é, imagina então que na verdade, como boa parte da mudança do uso da terra está é, relacionado a, a você pegar uma área que era de, sei lá, de serra para você plantar sorgo ou plantar algum cereal que vai para o gado e coisas do gênero. Na verdade, a gente tá é, gê, tendo um impacto altíssimo, né, em, em emissões de gás de efeito estufa, justamente é para fazer carne, inclusive e mais ainda, né, uma pegada hídrica muito grande, né? Porque se você tem que ter toda essa plantação, né, para segurar tudo isso, você acaba é, quando você vai somando, né, toda a água usada para você chegar e ter no final da, da tua vida, né? Um, um bicho que você tá comendo, você vai uma quantidade é, bem alta de, de água aí. A gente fez um levantamento, é, eu fiz num lugar o Matheus do outro, a gente cruzou os dados e tá batendo, né? para uma tonelada de... Para um, um quilo de carne gerada, a gente tá gastando aí, no final do, da vida, né? para chegar na prateleira, 15... Quase 16 mil litros d'água, né? Isso aí dá um consumo residencial de, de uma pessoa, né? Que aí, considerando um cento e poucos litros de água por dia, dá quase cinco meses é, de água que a gasta no nosso dia a dia para né, para as nossas afazeres. Então é, é uma quantidade muito alta de água que a gente tem para para ter carne na nossa mesa. E novamente não necessariamente é, está pedindo para que as pessoas parem de comer carne, mas sim é, mostrar que é, tem uma importância a gente falar numa redução é, nesse consumo per capita aí para a gente conseguir manter aí para gerações futuras e para nossa mesma, né? É, Saber do, do, do peso que tem é, toda essa questão relacionada à mudanças climáticas. Então o globalista
0: do Ramon tá dizendo que, na verdade, a gente tem que deixar de consumir carne, porque os bois estão peidando e fazendo com que o aquecimento global aconteça. É basicamente isso. E além disso, a... precisa de muita água. Na verdade, é a rota, né? A rota, é verdade. Não é nem peida, é a rota, é verdade. <risos> Mas, não falando sério, gente, bom tá claro a questão realmente do impacto da, da criação bovina, e tanto do ponto de vista de mudança do clima, quanto de consumo de água. A gente poderia até entrar na questão também de desmatamento mais a fundo, que aqui no Brasil é algo extremamente relevante, extremamente relevante, essa ligação entre a expansão da fronteira agrícola e o aumento da pecuária extensiva, mas não é esse o foco, o Ramon está dizendo aqui uh, alguns pontos que poderiam justificar o porquê de uma abordagem mais consciente a partir de uma diminuição do consumo de carne, mas veja, o ponto aqui não é de qualquer forma fazer uma defesa explícita do veganismo, do vegetarianismo ou um ataque frontal àqueles que têm uh, gosto por comer carne, ah, mas eu sou um carnívoro, a ah, minha dieta é paleolítica, eu odeio esse nome, mas tudo bem, é, não é esse o ponto, a gente está aqui trazendo <risos> definições iniciais do porquê de um debate como esse é, pode, tende, deveria acontecer.
3: Então o convencional nesse caso né, seria tipo, a carne né, os alimentos à base de carne e o consumo de carne, especialmente bovina e algumas ferramentas alternativas né, que seriam o uso então, de vegetais de leguminosas, né, de folhas para tentar suprir um pouco, ou na verdade diminuir um pouco o consumo de, de carne bovina Justamente por causa desse, dessa problemática que o Ramon trouxe, né? Por causa do consumo de água excessivo para produzir o, a carne bovina, em, em específico a carne bovina.
1: Alimentos alternativos, esse, esse termo não é, vamos dizer assim, é, na lei, não é legal. Isso não é um termo, sei lá, que quer, tem uma definição muito clara, uma definição fixa. Mas assim, é alternativo porque busca recriar alguma coisa que é o convencional. Mas assim, não é uma definição, sabe, hoje em dia muito fixada, muito técnica. É uma gama im imensa de coisas que pode ser consideradas um alternativo um alimento alternativo, assim. Um conceito bem aberto e abrangente. A ideia é que substitua algo, e não, não só substitua, na verdade, mas como recrie, imite Porque substituir a carne, você não precisa de recriar hambúrguer nenhum, na verdade. Você pode, é, nutricionalmente, você pode comer arroz com feijão e obter daí todos os nutrientes que você precisa. Legal, mas isso não é um alimento alternativo. Um alimento alternativo é alguma coisa que visa recriar a experiência mesmo, assim. Imitar a experiência que você tem com o que você já está acostumado, convencional.
4: Eu acho que é bem o ponto que a gente estava querendo colocar é, nessa, nessa história, né? A base, boa parte do, da pesquisa que a gente fez, inclusive, é, foi um pouco voltada no, no próprio hambúrguer, né? A gente começou muita atenção nossa, chamou da, daquele Impossible Burger americano, né? Que é, não tem aqui no Brasil ainda, então eu posso falar a marca. <risos> ah, não, tem outras marcas agora no Brasil. Sim, né? sim, que estão se aproximando. Eles estão, né? Basicamente, eu, é, é, eu fiquei bastante impressionado. Quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto é, é, é Basicamente, né, os cientistas desses, Dessas empresas, eles estão é, Se debruçando em cima é, Do que leva ao sabor, do que leva A textura do alimento, né, do, do convencional Principalmente no caso aí do, do, do substituinte Essa carne, né, é, o que, que eles precisam fazer Para ser o máximo parecido possível Para, né, como bem citou a Bia Para a gente reter a experiência é, Daquele alimento e ao mesmo tempo é, né, pra, Até para um, um certo, você não perder é, Não sentir tanta falta né, né, para quem tá fazendo, talvez por uma questão de consciência, né? Reduzir o consumo de carne, mas ainda assim gosta muito. Então é bem legal. E aqui lembrando, né? Como a gente vai falar de hambúrguer, né? A gente nunca pode pensar que a gente tá falando de alguma coisa saudável, né? E tá fritando comida. Então, assim, é, pode falar, talvez seja um, um pouco menos pior, mas é, né? No fim das contas, é um hambúrguer igual, né? Tá jogando na chapa, dando aquela torradinha por fora. Então, né? É só para lembrar disso também.
2: Ah, desculpa, irmão mas eu acho que vai ser muito difícil os caras conseguirem reproduzir o hambúrguer de minhoca, hein, que esse daí é bom mesmo, hein. É difícil, hein.
0: É. Um ponto que você trouxe aqui, Bia, só pra ver se eu entendi bem. Então quando a gente tá falando de alimentos alternativos, não são alimentos diferentes, são, são tentativas de recriação de alimentos existentes com, com, a partir de outras bases, é isso? Então é, é, é. de fato é o hambúrguer vegetal, Acho. é a linguiça de soja, é isso?
1: É, tipo um leite ah. de soja.
0: Então a, a definição de alimento alternativo seria um copy a partir de outras bases de um alimento convencional mais conhecido?
1: Eu diria que sim. Talvez tenha alguém que não concorde comigo, né? Mas no meu entendimento, sim, é uma definição plenamente possível. Boa, inclusive.
3: Eu gostei muito do que a Bia falou, que essa questão do alternativo, ela é um conceito, né? Não é em si, né?
0: Bom, beleza. Então a gente tá aqui falando de doppelgangers, de, de, de cópias ligeiramente diferentes e com bases distintas desses alimentos alimentos mais consolidados na nossa alimentação. Mas o que que exatamente, gente, até porque a gente tá aqui com uma equipe grande de química para esse episódio, é, é, do que que exatamente é composto, né, quaisquer alimento que sejam. Digo, qual é a, a, a raiz básica daquilo que nos faz saciado, né, do o que que ele precisa de fato é, constar para que a gente veja aquilo, puta, eu quero comer aquilo para me alimentar, vejo um prato de arroz, feijo com bife, batata frita e a acho que aquilo vai ser bom para mim, meu corpo anseia por ter aquilo. Os alimentos, né, eles, eles
3: têm uma gama imensa de alimentos, como a gente sabe, mas eles são constituídos por basicamente, tá, eu não vou generalizar, mas a maioria, de, a, a, maior, a maior parte desses alimentos são compostos por quatro elementos, que os químicos gostam de chamar de CHNO, que é carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E a combinação desses quatro elementos permite a formação de algumas estruturas que a gente conhece e já ouviu falar faz muito tempo, que são por exemplo, carboidratos, gorduras fibras e proteínas. Então só para dar um repeteco, antes da gente entrar mais na parte do, da química por trás dos alimentos, os carboidratos eles são açúcares que eles podem ser classificados então três tipos, monossacarídeos dissacarídeos e polissacarídeos e isso depende da estrutura de como eles são formados. Imaginem bloquinhos de lego sendo encaixados em diversas posições e vão Formar uma estrutura maior Esses é um, são os carboidratos e, Então, os carboidratos Eles são encontrados em produtos à base de trigo ou de arroz Em, em sua maioria E esses carboidratos, eles são importantes Para o nosso corpo, porque eles servem De reserva energética É uma reserva, se eu não me engano, me corrijam Se eu estiver errado, é aquela reserva rápida De energia, e que o nosso cérebro Adora e precisa desse tipo de energia Já as gorduras As gorduras são um pouco mais Complexas, porque os químicos conhecem muito bem essa reação, que elas são formadas, então, a partir da reação de umas moléculas que a gente chama de ácidos graxos, são tipos de moléculas, são estruturas carbônicas que têm um grupo funcional que chama ácido carboxílico, que é um carbono com uma dupla ligação ao oxigênio, e, esse, e nesse carbono também está ligado o grupo álcool, que é o grupo OH, oxigênio e hidrogênio. Então, esse ácido graxo, ele vai Reagir com uma outra molécula chamada um glicerol, que são estruturas que contém o grupo álcool em sua composição, então aquele final OH. Essa reação é chamada de reação de esterificação e logo ela forma como produto um éster, que são os triglicerídeos, que é a nossa reserva energética. Quando a gente estava construindo a pauta, a gente tinha numa, numa discussão interessante que durante a nossa evolução do metabolismo, as gorduras elas foram. Adaptadas por armazenamento energético, porque ao invés, ao contrário dos carboidratos, as gorduras elas se mantêm estáveis por longos períodos de tempo. Então por isso que a gente demora para queimar aquela gordurinha <risos> que acumula na pochete, Da barriga. E também, né? Os carboidratos eles são hidrofílicos, ou seja, eles gostam de água. E isso dificulta que eles sejam armazenados por longos períodos de tempo. Bom. Que também algumas pessoas já podem ter conhecimento é que as gorduras elas são classificadas como saturadas ou insaturadas. A diferença é, é na ligação química, porque nas saturadas não tem ligações duplas nas cadeias de carbono, enquanto nas insaturadas essas ligações duplas elas são presentes. Não vamos entrar em de... Obrigado, era justamente isso. Essa ligação. Não, mas é,
2: é, é muito fácil porque é uma das formas até que eu gosto de dizer para os meus alunos que quando eles né, davam aula de. Eles... Química, eu faço assim, então, é que nem vocês aí estão me olhando, vocês ficam saturados da minha cara, <risos> vocês estão cheios. E os compostos saturados são esses, cheios de hidrogênio, na verdade. E os insaturados, né, é o que tá faltando hidrogênio.
3: Exatamente, obrigado. Então,
2: e
1: posso só fazer uma adição, que já que o tema são alimentos, e principalmente alimentos industrializados, né, se são alternativos, tem também as gorduras trans, que são um resultado da indústria tentando transformar. Gorduras insaturadas A terem o um comportamento de gorduras Saturadas, então gorduras trans Não são encontradas em alimentos em natura, mas são encontradas Podem ser encontradas, né Em alimentos altamente industrializados Mas
0: por que, que eles querem Transformar um insaturado no saturado?
1: Porque o insaturado tem algumas Características organolépticas Características físicas, por exemplo Geralmente insaturados são óleos Coisas mais líquidas, mais fluidas e, e as gorduras Saturadas são mais sólidas. Então, por exemplo, óleo de coco. Não sei se vocês já viram como é um óleo de coco. Ele é saturado. Ele é sólido numa temperatura não quente. Um ambiente, numa temperatura sim. mais fresca, ele é sólido. Um óleo de palma, ele é mais sólido. Isso dá características para os alimentos muito diferentes. Por exemplo, o recheio da bolacha. Bolacha recheada. Aquilo é gordura pura. Se você botar uma gordura muito insaturada ali, aquilo vai virar um óleo. Passa um azeite ali. Não tem a menor graça.
5: É, comer bolsa recheada com um azeite, eu acho que realmente...
1: Então, o recheio o seu azeite, imagina, não, isso não funciona. Não, é,
4: é, 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 acho que realmente é. perde perderia um pouco a função. O que ela tava explicando é justamente, é, para ficar mais fácil de associar, é, a gente chama essas cadeias muito saturadas, a gente chama do quê? De parafinas, né? A primeira coisa, né, para quem gosta de surfar, quem é tal coisa, né, a parafina não é justamente aquilo que passa é, na prancha, aquela coisa meio sólida, justamente por quê? Porque ela é realmente altamente é, saturada e tem aquela característica aí de ser mais próximo do, do sólido, a temperatura. Uma
1: cera, assim.
4: É, exato, exato. E daí, conforme ela mesmo explicou, é, é, é só pra fixar mesmo, é, que eu acho que vai. É, porque basicamente é o mesmo tipo de, de molécula, só tá. A origem tá, tá tendo uma, alguma diferença.
2: É aquela gordura do pastel, sabe aquele pastel especial que você compra na feira? Saudade. Que você não consegue reproduzir em casa porque ali já tá um caldeirão de várias reações químicas, né? E aí, é aquele aquele <risos> Eu acho especial, é a gordura do tipo insaturada que tá ali há N é.
0: anos já anos, O tempero da casa Exatamente, da casa. que é o que dá o sabor, né gente? Vamos combinar é, sim, que é o que sim. realmente traz o gostinho especial
1: É, a gordura sempre dá o sabor Isso
5: é... Que dá aquele quentinho no coração, né? Exatamente Pode ser, em, pode, ser tupino, <risos> pode ser um infarto
0: no caso também. Pode, pode ser o último quentinho, mas é um quentinho especial Mas um ponto que vocês trouxeram muito interessante aqui, que o Matheus estava descrevendo, dessa diferenciação de carboidratos e gorduras, né, e a função metabólica que tem pra gente. A gente comenta isso principalmente no primeiro episódio de Fisiologia do Exercício, uh, que mostra justamente como esse tipo de elementos acabam sendo utilizados para geração de energia dependendo do tipo de atividade que a gente tá fazendo naquele momento. Ou seja, carboidratos para atividades uh, em que você precisa de muita energia durante um tempo muito curto, né, atividade de para que você possa de fato utilizar, enfim, continuar aquilo. E gordura uh, como uma forma de, de manutenção para energia de mais longo prazo, né? E até que você comentou aí, Matheus, a diferenciação, né? De ah, não, porque você consegue estocar por mais tempo, porque ela é menos reativa do que os carboidratos, então consegue ficar por mais tempo e tal. Isso acaba sendo observado em diversos mamíferos, né? Que tem justamente essa, essa característica de estocar a gordura gordura como uma forma, em alguns casos, até de passado meses sem precisar comer, porque você já tem aquela sua reserva energética, esperando né, então os ursos fazem isso bastante, mas não somente esses e a gente hoje em dia, como se disse com as nossas pochetinhas, que acabam Sim. se acumulando <risos> a partir dos o ser, anos o ser humano em quarentena ah, pô, a, a quarentena <risos> aumentou sensivelmente, tais tá, pochetinhas
1: posso fazer um comentário, gente, eu só não sei se ficou claro, eu entendi o que vocês falaram mas não sei se ficou claro que isso da, de como a gente armazena no nosso corpo né, carboidratos e gorduras e, e os animais também mas isso não está relacionado ao que a gente consome, tá? a gordura que a gente consome, o carboidrato que a gente consome, se for consumido em excesso pode virar gordura também e a, e a gordura também pode ser metabolizada e, e ser usada como glicose, é mais difícil o metabolismo mas sim, assim, ele não, não é que a gente comer gordura vai ser armazenado como gordura. Comer o carboidrato, vai ser armazenado perfeito. com carboidrato, Vão sabe? Vão ter
0: ainda algumas reações dentro do corpo, até que de fato, ele seja estocado Sim. dessa forma. Sim, não,
1: então, por isso assim, se você só come sei lá, se você não come, você come no carb, né? Uma dieta da moda. Você vai ter que fazer a proteína e a gordura que você come virar glicose. Não, você não tem outra saída, assim.
3: Eu acho que só pra fechar sobre as gorduras, né? A Bia comentou sobre as gorduras trans. Ah, as gorduras em saturadas, então as moléculas insaturadas, aquela insaturação, aquela dupla ligação, é onde acontece a reatividade da molécula, então é ali que eles conseguem fazer e a gordura trans é tipo o que deu ruim na conversão para a gordura saturada. Bom, é, temos as fibras também, né, que eu falei que se a gente quer entender como é que vamos construir um, um hambúrguer, né, à base de plantas, a gente tem que entender os constituintes e um dos principais constituintes das, dos vegetais né, são as fibras, que podem ser tanto solúveis, ou seja, que se dissolvem em água e que são facilmente fermentadas pelo nosso organismo. E também temos as fibras insolúveis, né? Que não se dissolvem em água. Que é ela que vai ajudar a dar o, o volume no nosso bolo fecal, né? Nosso, nosso totô. É, as fibras, então, elas são muito importantes numa dieta equilibrada, porque ela ajuda no todo o trato intestinal. Já fechando, além disso, nós temos as nossas importantes proteínas. Tendo as, as proteínas como a, a principal peça-chave para a formação do, dos nossos quatro compostos das moléculas formadas por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Nós temos aqueles que são essenciais, que a gente precisa consumir e que não, e que não são produzidos pelo nosso organismo. E os não essenciais, aqueles que o nosso organismo não produz e a gente também precisa consumir. E essas, esses aminoácidos, eles podem ser obtidos de duas origens, né? a de origem animal e a de origem vegetal. As de origem animal... Elas possuem um alto valor biológico, né? Isso quer dizer que são uma grande quantidade dos aminoácidos essenciais. E já no, nas proteínas de origem vegetal, essa quantidade é menor. Uma coisa legal é que o nosso organismo ele não consegue absorver as proteínas diretamente. O que acontece então é que o nosso corpo ele quebra as proteínas em diversos aminoácidos, então em partezinhas menores, e que o nosso é aí sim nós conseguimos absorver o, esses aminoácidos para construir novas proteínas bom e só para trazer assim, uma um disclaimer do dois da pauta, nós intencionalmente pensamos em construir essa pauta falando sobre hambúrgueres de, de base vegetal até chegar no hambúrguer do futuro. Só que no caminho nós estamos vendo que a ciência dos alimentos ela é muito divertida e é muito complexa e muito genial. Então na questão das proteínas é, tem cientistas que estão obtendo proteínas de maneira artificial através de alguns processos de fermentação. O que parece ideia de louco porque você consegue então pro produzir uma proteína uma molécula uma moléculas essenciais para, os nossos, para o nosso para nosso organismo mas de maneira é não hum, é que não biológica é errado mas de maneira não convencional ingerindo da carne mas por um processo industrial e isso é para mim é, é impressionante
1: assim isso já é Total realidade e a fermentação ela não é um processo que não não é, é biológico mas não envolve nenhum animal porque as leveduras são do reino fungue não do reino animal e então e já é muito realidade isso assim eu já trabalhei numa indústria bastante grande que não vou que não vou citar o nome mas assim que fazia fermentação e de produzindo aminoácido para todo tipo de coisa para fertilizante para shampoo de cabelo para suplementar alimento mesmo extrair aminoácido a partir da fermentação isso já é realidade mas o que não se faz ainda muito né que está se começando a fazer é construir proteínas pra gente comer com esses aminoácidos.
3: Sim, o que a gente viu durante a pesquisa da na pauta foi que tá, Esse é o começo mesmo, né? É a ideia deles de sintetizar, assim, carne, vamos dizer assim, né? Sem nenhum... Somente com o processo fermentativo das proteínas. Eu achei isso maravilhoso. Ainda bem que você tá aqui, Bia, com a gente. Tem bastante dúvida pra tirar... <risos>
4: <risos> é, é uma pergunta, isso é tudo aquela, aquela famosa sacaramissa, que sacaramissa avisa eu não vou conseguir falar isso certo nunca.
1: Sacaramissa. É, é,
4: é, é, mas é, o, é modificado no caso?
1: É não, são outros trocentos tipos de, de micro-organismos não tem só ela não. Ah
4: tá, eu achava que era a modificação genética do, do, do fungo, do, do, desse fungo no caso.
1: Não, é, então, tem vários tipos assim, não, não é só ela não. É, ela é a, é a mais, é bastante famosa porque é a que faz cerveja e pão, né? Mas sim. Tem, 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 tem levedura para fermentar todo tipo de coisa, assim. É, essa, essa se alimenta bastante de cereais. se ela chama Saccharomyces cerevisia. Mas tem que fermenta de um tudo, assim. okay.
0: A gente tá fermentando, a gente tá, de alguma forma, tendo processos industriais para replicar, para produzir. Eu não vou falar artificialmente porque são processos naturais, mas a gente tá não. A, acelerando é. e, e, e focalizando os processos processos naturais para replicar esse tipo de substância nos alimentos. A lógica então é essa.
4: Bastante impressionante. Sim.
1: Né? É assim, esses fungos eles se alimentam, né, de basicamente do que for o alimento deles, de um substrato, e eles produzem metabólitos, né, tipo coisas que eles excretam. E você encontra leveduras que comem de um tudo, se alimentam de um tudo, e que excretam de um tudo também. Aí você só precisa encontrar que é ideal para você, que se alimente de algo que você tem em abundância e excrete o que você deseja purificar e recolher, vamos dizer assim. Tem até levedura que se alimenta de plástico assim, plástico, né? Mas tipo de, de polímeros que você fala, não, não é possível. Sim, é possível.
2: É o plástico e pega uma picanha no final.
1: É, aí tá um <risos> pouco mais complicado. <risos>
0: <risos> <risos> Questão de tempo e tecnologia, mas eu brinquei nesse do episódio que a gente no futuro ia comer pílulas, na verdade o que a gente tá comendo é cocô de fungo. Praticamente. Que beleza. É. é. um futuro interessante pra ser pensado. é
1: Assim, se a gente comer cocô, a gente já come cocô de fungo, assim, bastante. Por exemplo, a gente, quem come um queijo gorgonzola, tá comendo o fungo, o cocô do fungo. Já dá
2: pra sentir o cheiro de longe, né? Acho que esse
5: daí não tem nem dúvida.
1: Quem toma uma cerveja também, quem come um pão também. Então, assim, não é nada que não esteja já sendo feito.
5: Então, no futuro, vamos comer fungo é o pensamento otimista. É,
1: eu acho que é bastante otimista. Assim, o que eu gostaria é que no nosso futuro a gente comece o nosso próprio cocô. Aí sim, seria ah, não. genial.
0: A Bia tá desde o início aqui rompendo com os padrões da sociedade. Só <risos> que não. Eu não, não, não estou te julgando, só estou fazendo comentário.
1: Não, não, mas eu falo, digo, não comer cocô, né, gente? Pelo amor. Estou dizendo, chegar nesse nível de conseguir reaproveitar a matéria orgânica. Porque já é o que acontece. Porque a gente já, assim, num mundo sustentável, né? A gente já está já tá com o nosso cocô devolvendo o que uhum, a gente não usou. O
5: objetivo é fechar o ciclo, né?
1: É, seria legal. Não, mas eu acho que não vai chegar nisso. Eu acho que a gente acaba antes. Mas, enfim.
5: Volto a dizer. O futuro a gente tá comendo cocô
4: É o pensamento otimista
1: é, é que na verdade a gente já tá um
4: pouco né? Porque considerando que o esgoto é Seu vai pra, pra né? Idealmente deveria ir pra sua própria cidade Mas vai pra cidade vizinha em geral né? Então o cara vai se abastecer da, da, Do teu cocô Pra pôr água na casa dele
2: por isso que eu sempre digo que os olhos não veem e o coração não sente.
4: Isso. Tem tratamento tudo, mas é se for ver, tá indo, né? E aí, já pra entrar em
0: polêmica, que aqui não é polêmica, que é uma brincadeira recorrente, essa acaba sendo o, o, o argumento definitivo contra a homeopatia, né?
1: Meu Deus, eu pensei <risos> nisso. Eu falei, eu não vou falar porque não vou causar mais uma polêmica que não tem nem nada a ver com o meu conhecimento nem com o meu assunto. Não,
5: mas isso não é polêmica. Você tá em casa. Polêmica é biscoito e bolacha. <risos> Exatamente.
1: <risos> Eu pensei na hora, é eu, eu, assim, se a, se a en energia, né, como é que é o que eles falam? A memória da água existe, a gente toma cocô...
0: Bota. E concentrado, né, todos os dias. <risos>
1: Fazendo um efeito legal aqui.
4: A água sabe o que, que você quê? fez no verão passado. <risos>
0: Então, já está claro. Primeiro, a gente fez uma definição aqui do que, que seriam alimentos alternativos baseados nos alimentos aqui convencionais e, e o que, então, como que eles se mostrariam, a sua importância, né o porquê de se conversar sobre eles. Agora, a gente fez um resumo rápido sobre os elementos básicos e os compostos que eles criam ah, para que enfim, a gente consiga viver como um organismo e como que isso acaba se concentrando em diferentes tipos ah, de alimentos. E, e agora, a gente chega efetivamente nos alimentos alternativos. O primeiro que a gente comentou aqui foi justamente a substituição da carne, né? para potenciais alternativas uh, vegetais, né? à base de planta. Quando uh, 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 eu vejo isso, a primeira coisa que eu penso é, minha mãe, que era vegetariana, <risos> comia muito berinjela, parmegiana, comia muito uh, 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 substitutos, às vezes, de peixe por folhas e coisas assim. Uh, mas é isso ou não? é pra ir mais a fundo mesmo, é tipo bife de soja e coisas do gênero é dublê,
1: é pra ir mais a fundo não, é que assim, é, por exemplo uma, uma parmegiana de berinjela é uma parmegiana de berinjela né? não é um bife a parmegiana mas
2: é um dublê, gente
1: não, não é um dublê gente.
4: não tem nada a ver é gostoso. eu gosto pra caramba
1: não, assim, eu sou, eu sou vegetariana, eu me incomodo profundamente de a pessoa fazer um bolinho de legumes e falar, é nuggets vegetariano. Não, gente, não é. Assim, existe, existem nuggets vegetarianos, que daí são feitos replicando a mesma, buscando você ter aquela mesma experiência. Agora você faz um bolinho de legumes, você tá fazendo um bolinho de legumes e qualquer é delicioso, e qualquer pessoa deveria comer bolinho de legumes. Mas você não recria em nada um nugget. Não é.
4: Acho que o, o, apelo, o apelo um pouco é sensorial e comercial tem que estar tá presente, né? Pela pela classificação que está sendo colocada aqui, eu acho que ela é bem válida. Né? Ainda mais pensando numa. É, é, não só pela experiência, mas né, como eu tinha falado antes também, de é, da pessoa que às vezes está querendo reduzir o, a, o consumo, mas às vezes fica com aquele peso: ah, como é que eu vou fazer, né? Sem ter um é, um bife aqui, ou como eu vou fazer sem meu nuggets, né? E você conseguir alguma coisa bem próxima, é, talvez seja aquele diferencial que, que ajude a pessoa realmente a, a, a se sentir mais segura, né? E, falar a verdade, é gostoso, né? O hambúrguer é bom, é... Todas as, Essas, come, A, a comunidade Minha Mãe, as Podres Delícias são boas, né? A gente sente falta.
1: Não posso falar por movimento nenhum, mas, assim, grande parte dos vegetarianos dizem que todos esses alimentos alternativos são alimentos para não vegetarianos, assim. Que as pessoas que estão... Alimentos alternativos, né? De hambúrguer, nuggets. Que as pessoas que estão acostumadas, assim, já a embarcar no, no vegetarianismo ou no veganismo, já, é, tipo, comem com outra lógica. Então, assim, você já desapega dessa ideia do arroz, feijão e, como a gente dizia, não sei se é no, no, nas outras regiões, mas no interior de São Paulo, mistura, né, então assim você desapega da mistura mas pessoas que estão tentando parar de comer alimento de origem animal ou estão preocupadas em fazer um movimento mesmo de reduzir mas não necessariamente de parar tipo, é mais difícil subverter a lógica da mistura então, é um, esses alimentos eles estão buscando atingir essas pessoas, assim que muito estão funcionando ainda nessa lógica de tem que ter a mistura não tem nada a ver com ser saudável isso totalmente fora de, de questão, assim
7: é, é
0: realmente recriar a experiência a partir de um doppelganger a partir de uma base diferente, sim, sim. mas com o objetivo de você chegar o mais próximo possível da experiência tradicional então, dane-se a berinjela parmegiana, eu quero aqui comer um bife à parmegiana mais que o bife seja feito de soja e não sei mais o que.
1: Proteína de ervilha, é, seitan, que é a proteína do é o glúten, né? Que é uma proteína do trigo. É difícil. só do glúten
4: não vai gostar de ouvir isso aí, não. <risos> é,
1: não, só é, polêmicas Cara,
0: hoje. assim, tem uma coisa. Os psychest que falam de alimentação tendem a ser mais polêmicos do que aqueles que falam de religião. Porque... Vacina. É, não é não vacina, <risos> vacina é tranquilo. Vacina não concorda. Homeopatia quase não tem hate. Esse aqui, gente, já se prepare Seremos cancelados na internet, porque não, falando sério, a gente tá aqui tentando trazer justamente uma discussão interessante sobre esse tipo de, esses outros tipos de base ah, ah, para se fazerem esses alimentos originais, para se recriarem esses alimentos originais. Então, especificamente aqui, para esses alimentos de base animal, ah, o que que tem na origem animal que vai ser tentativamente é, é, procurado nessas alternativas? Eu acho que,
3: se a gente quer a ideia é tentar substituir o animal, a gente primeiro tem que tentar entender o o que, que tem no animal, né? Bom, na carne né, a gente tem água, bastante água, proteínas, gorduras, carboidratos que a gente já comentou antes. Nós temos também dois, dois personagens importantes em todos os alimentos também que são os, as vitaminas e os minerais. É, nas vitaminas a gente tem na carne muitas vitaminas dos chamados complexo B. Então a B12, a cobalamina a B2, riboflavina, a B6, piridoxina a B3, aniacina a B9, folacina e o B5, que é o ácido pantotênico. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, né, nas, quando a pessoa é vegetariana, talvez até a Bia possa ajudar a gente, que está ah, com falta de vitamina B12, né? que é uma, essa vitamina ela é extremamente importante para o organismo, porque ela ajuda na síntese do DNA, né? do ácido desoxibonucleico, e ela só é encontrada em, em produtos de origem animal, então carne, leite e ovos. E a falta dela causa problemas sérios no nosso organismo. Mas já eu queria aproveitar nessa, nessa parte também e, e comentar que um, eu já, já me deparei com alguns desses problemas. A pessoa fala assim, ah, eu estou com ausência de, de vitamina C, então vou tomar suplementos gigantescos de vitamina C. Calma, porque além de poder fazer mal, né não quer dizer que você vai tomar meio quilo de vitamina C, que você vai absorver essa mesma quantidade de vitamina C. O nosso organismo ele é inteligente e limita a quantidade de, de nutrientes que nós absorvemos Vemos. Maldito Linus Pauling. Linus
4: <risos> é, Na verdade, ele foi salvo um pouco né, para essa inteligência do organismo, né? Porque é, é justamente a vitamina C, por ela ser solúvel em água, né, é, quase toda a vitamina C que ele consumia ia pro xixi dele depois, né? Porque a quantidade que ele tomava era muito alta. Né. Ele acreditava piamente que ele estava é, evitando que ia ter câncer por conta da, da capacidade é, redutora, né? Do antioxidante, no caso. Vamos, vamos usar o termo que a gente usa na, na alimentação. Que isso ia ajudar ele a não ter câncer Porque ia combater os radicais livres Só que a quantidade que ele tomava era absurda Só tinha dois Nobel nas costas É, Sol, bom, né? é, 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 ter, ter Nobel <risos> em muitas áreas Não quer dizer que você tá acertando em tudo, né é, O próprio, aquele Didier Raul lá Foi o que, que é, é prêmio Nobel, né E tava falando da, da cloroquina, né pra, E ficou defendendo até um tempão ainda, né
0: Foi cancelado cientificamente É, parou de defender <risos> Senão ia tomar um processinho nas costas de bonito, né Não é, para é. parar de falar merda Mas beleza, então Aqui você já, já tá definindo o que, que a gente tem uh, uh, de, de, desse complexo vitamínico dentro, desses, dentro de, desse tipo de, de alimentação? Sim,
3: sim. É, além das
0: vitaminas,
3: Finca, a gente tem também os minerais, né, que são os elementos, alguns elementos químicos. E da carne, especialmente, né, nós temos o ferro e o zinco, que são os principais, assim, eu diria. O ferro ele já é muito importante, porque primeiro é que ele é encontrado tanto nas, no material, nos alimentos, de origem animal, na forma de ferro M e na, na materiais de origem vegetal, que é o ferro não M. De quesito absorção, o ferro M ele é prontamente absorvido pelo nosso organismo diferentemente do ferro não M que já tem um tempo de absorção bem menor. Eu não sei nem dizer se ele é absorvido ou não. O ferro no nosso organismo, ele ajuda a reduzir processos inflamatórios e também é benéfico em alguns processos fisiológicos nossos. Olha como a natureza é interessante, né? o ferro, Eu falei que o ferro não M, o das plantas ele é pouco absorvido pelo nosso organismo. Mas, na presença de ácido ascórbico, que no caso é a vitamina C, existe uma melhoria na absorção desse, desse material. E o ácido ascórbico ele pode ser encontrado muito nas frutas cítricas. Então, aquela coisa de temperar a salada com limão, com laranja... Com laranja? Não sei se é com laranja. Mas pode melhorar na absorção do, do ferro. Do ferro das, de origem vegetal. É é por isso que feijoada vem com laranja, gente. É.
1: Tá... O tomate também é rico em vitamina C e tá sempre na salada.
4: É, o, 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 o M, né, o, é justamente aquele que que faz, que tá composto pra, pra hemoglobina do sangue, né? Ele tem uma... Ele já tá... ele É um ferro que ele é envolto por uma cadeia carbônica diferente, né? Que é o que a gente chama de grupo M. A gente chama isso de complexo, né? E ele já vem... É ele que... A partir dele é que você consegue formar é, a hemoglobina. Então ele é o é é o, é o grupo aí que a gente tem para é, células é, nossas sanguíneas, né? Para absorção do, do oxigênio e, e, e transporte de, de, de CO2, né? Isso.
3: E, e temos o zinco também, né? Que é o ferro é e o zinco. Que o zinco, a gente apercebe que ele é importante porque ele está presente em, em todos os, os cereais matinais do que a gente come no dia a dia, né? Tudo suplementado com zinco. E ele é benéfico pelo organismo também, e ele é muito encontrado tanto no, né, em carne quanto em, em cevada, trigo esses tipos de alimentos.
0: Não foi o... Inclusive, vocês estavam comentando aí do do Ferro e, e da questão da laranja, né, enfim, que vem inclusive na feijoada. Não foi justamente a, a partir da descoberta da, da, da importância da vitamina C, né, do ácido ascórbico, que a gente teve todo um processo de, de, de pesquisa científica pesada com, com marinheiros, né, contra o escorbuto. Não foi isso que, que foi pra gente ver que de fato era importante o consumo regular de vitamina vitamina é, C?
4: era comum, né, depois que descobriram a, é, que a deficiência de, de vitamina C causava é, o escorbuto, é, era comum depois nas na, na, na navegações, né, que é, eles levarem bastante fruta cítrica justamente para evitar é, esse tipo de problema, né. Era era um, é um mal muito comum, né, no, no começo da, das navegações, mas pode é, falar, eu não tenho de cabeça nenhuma data quando eles descobriram isso, mas é a impressão que eu tive é que sempre não foi tão demorado assim para perceber que, é, em de certo momento, é é, virou padrão para qualquer viagem levar é, junto de si aí uma boa quantidade de, de cítricos pra, e, e, e afins, né? para evitar esse tipo de doença. É,
2: é que naquela, o problema era a conservação, né? Então por isso que eles. Não é que eles negligenciavam, eles não levavam, porque inicialmente não dava. Você vai fazer a navegação lá, vai atravessar o Atlântico, a laranja apodrecia. Então eles levavam, um, sei lá, é, biscoito, pão, coisas que não apodreciam. E não se tinha essa noção, né? Nutricional como nós temos hoje. Então eles achavam assim, ah, alimento de sustância era carne. Carne pura ali. Só que aí, ele, tanto que até foi uma surpresa, né? Porque eles achavam assim, nossa, eu comi carne pra caramba e tô passando mal. Como assim? E só depois, tanto que junto com, com a administração né, de laranja, houve uma grande tecnologia alimentar pra tentar conservar durante toda essa viagem.
0: É, eu lembrei de onde é que me veio a, a, a história, na verdade foi uma, um fio é, do, no Twitter do nosso querido André Barque que ele, que ele gosta de, de, de dar esses, essas pesquisas históricas, né? A evolução da ciência na prática. E ele conta justamente sobre o início das pesquisas sobre ah, como combater o escorbuto, né? Que é essa doença que era muito comum em marinheiros por conta da ausência de consumo da vitamina C na sua alimentação. E, por conta dessa ausência, o que acabava acontecendo é que você não tinha justamente a... Ah, o ferro dos alimentos consumidos, eles não, não eram muito bem aproveitados pelo organismo. E como consequência, você tinha relatos de, por exemplo, é, gengivas que iam apodrecendo, os dentes iam ficando mole, e todos iam ficando banguelas. Um hálito de, sabe, pessoa morta, coisa assim. É, fragilidade nos ossos, nas pernas. Porque você não tinha. Ah, ah, bom, você não tinha energia ah, necessária para fazer as atividades e, ao mesmo tempo, você não tinha. Ah, funções básicas do corpo não poderiam não eram bem desenvolvidos pela falta justamente, justamente da, da vitamina C como foi comentado aqui, e que é, foi a partir de as primeiras utilizações de hipóteses e, e testes científicos, que chegou a sua conclusão que o problema era justamente a ausência da, da vitamina C, porque fez, fez o que a gente está vendo muito agora na vacina né a questão de, de, de ter uma hipótese original, é, e, e aí a partir daí você faz um experimento com uma população-alvo. Então, um, um pesquisador, um pesquisador inglês chamado James Lind, ele subiu num desses, numa dessas grandes viagens e, e acabou dividindo os, os marinheiros em grupos distintos. Ah, e cada um deles, ele foi dando, eles mantinham todas as, as peculiaridades ali, tava todo mundo no mesmo barco literalmente, com exceção de um tratamento específico diferente para grupos distintos. Então, a ah, um, a um dava-se cidra, a outro dava-se vinagre, outro dava-se água do mar, e num grupo diferente deu-se frutas. E aí ele começou a ver, e também deu, continuou um grupo em que não se dava nada, né? o famoso grupo de controle. E aí ao longo do tempo, viu-se que todos os grupos, eles é, é, apresentaram ao longo do tempo esses problemas, né, do escorbuto, a banguela, frágil, enfim, problemas de sangramento e coisas do gênero, com exceção daquele grupo de laranjas e limões. E aí ele viu, olha, então devem ser laranjas e limões. É claro que assim que ele descobriu como bom cientista a, a galera cagou para a cabeça dele. Ah, não deve ser nada disso. Mas décadas depois re, reviram o, o trabalho do cara e começaram a aplicar, de fato, como uma praxe a, na marinha inglesa. Praxe essa que possibilitou inclusive que Napoleão se frustrasse a sua invasão contra a Grã-Bretanha, quando ele fez a, aquele bloqueio com Continental, vamos lá, aulas de história da oitava série para vocês, em que ele bloqueou o acesso da Grã-Bretanha a diversos bens né, do continente europeu e, e bloqueou o acesso de barcos ingleses à costa britânica. E eles só conseguiram aguentar por bastante tempo porque já havia essa praxe da utilização de frutas cítricas ricas em vitamina C na sua alimentação, o que impediu que a população adoecesse por mais tempo e aguentasse brava o ataque de Napoleão. Olha só que beleza, a ciência ajudando nesse caso a Inglaterra. Eu voei aqui, gente, mas eu achei a história
4: muito boa. De uma maneira muito similar, isso que você contou do, do escorbuto, os países nórdicos, né, notou-se também, né, que, falando sobre alimentação e importância, né, é que só algumas tribos, é, não, não existia má formação né, com grande frequência em, em criança, né, passava um tempo ela começava a ter as pernas moles, era uma doença muito mais comum. percebeu se que alguns grupos é, é Acontecia bem menos, né? E isso era por conta da, do alto consumo de bacalhau, que tinha, dava uma quantidade absurda de vitamina D, que facilitava a fixação de cálcio nos ossos, né? Como a, a incidência solar é muito baixa é, no, nas latitudes maiores, não era suficiente para que a pessoa tivesse todo o cálcio para os ossos, então isso, pra, principalmente para crianças, atrapalhava muito a formação. E então é de uma maneira muito parecida também, né? Como a gente pode perceber aí que a diferença, né, que você ter os nutrientes certos aí na, faz muito. Um Muita diferença.
5: Perfeitamente. É bom lembrar que por mais que o A laranja tenha funcionado contra a doença, o grupo mais feliz era o da Cidra. <risos> Sem dúvida Pangele nenhuma. Panguela para infeliz, né? Panguela infeliz, exato. No barco do Luffy em One Piece tem um pé de laranja.
0: Mais de um, inclusive. Ele aprendeu com o um Lindão, com o James Lind. O
5: comitê
2: de ética dessa época era muito louco,
5: né? da ética é um negócio, <risos> muito,
0: muito diferente. O
5: comitê de época de, de ética dessa época tava na Cidra. <risos>
0: Baseado em todos esses elementos, elementos, vitaminas, minerais, enfim, presentes na carne, como que efetivamente a gente conseguiria substituir essa carne para uma experiência nutricional e, enfim, uma experiência gastronômica ah, similar?
3: É, é exatamente o que você falou, Fins. A gente tem que ba balancear o nutricional, né? Mas não adianta ser uma coisa muito saudável e também horrível de se comer. Ela tem que ter uma experiência gastronômica é, boa, no mínimo boa. Então, desses substitutos que a gente chama, vegetais, os assim, a cereja do bolo, né, posso falar, são as, as leguminosas. As leguminosas, elas são muito ricas em todos esses elementos que a gente falou aí, vem falando no cast, como carboidratos, proteínas, gorduras, açúcares, fibras, vitaminas, prote... vitaminas minerais. E algumas dessas leguminosas já são muito presentes, por exemplo, nesses hambúrgueres vegetais que a gente encontra nos restaurantes que a gente faz em casa, é, congelados também nos mercados, como por exemplo, as ervilhas, vai, vamos pegar para falar das ervilhas. Então, em uma xícara de chá de ervilha fresca, então, é aproximadamente 100 gramas de ervilha, nós temos várias vitaminas na ervilha, né, como A, B1, B2, B3, várias vitaminas complexo B, C, vitamina E, vitamina K, diversos minerais. Então, quando a gente está ingerindo Ervilha, nós estamos devido uma refeição muito nutritiva. E também, né, como curiosidade, pô, a gente chamou aqui do, dos. Nós temos o, o arco inimigo dos nutrientes que existem na ervilhas, né? Que são os taninos e, são, e o ácido fítico. Os taninos, eles são encontrados em cascas, em sementes e de frutos verdes. Elas são uns tipos de moléculas que têm no, na sua estrutura um grupo álcool, então aquele grupo final OH. E quando a gente ingere alguma coisa com Tanino, ele dá um gosto amargo ou adstringente, que nem o gosto de banana verde ou de sabonete e é, como um exemplo clássico uma fruta rica em tanino são as uvas então quem já tomou suco de uva o vinho né, quando dá aquela, aquele gosto estranho na boca são por causa dos taninos mas o que que o tanino tem a ver com a absorção dos nutrientes da ervilha então os taninos eles se ligam quimicamente aos minerais então por exemplo como ferro o que isso reduz a sua biodisponibilidade então reduz a capacidade que o nosso organismo tem de utilizar aquele ferro e já que a Ainda que é baixo, né? Porque é um ferro não M, então eles são pouco absorvidos. E o tanino já ainda prejudica mais. O ácido fítico, é, ele já é, funciona a mesma coisa, só que para o fósforo. Então, ele serve como o que a gente chama de quelante, né? Os químicos, os químicos chamam de quelantes. São moléculas que vão se ligar a esse elemento, no caso o fósforo, que vão impedir a, a absorção deles pelo organismo. Bom, já passando para o próximo substituto do muito popularmente conhecido é a soja. Então a soja também tem diversas vitaminas do complexo B é uma leguminosa extremamente é, calórica, né? Em caso 100 gramas aí tem 450 quilocalorias e ela já vem sendo usada muito na, na culinária tanto nacional quanto internacional, sendo que se pode fazer tofu, leite de soja, proteína de soja em pó ou até mesmo texturizada. Inclusive ela é usada muito em suplementação alimentar. Outro candidato potencial que talvez seja menos conhecido, é o grão-de-bico, que ele é mais comum da culinária árabe. Não sei se vocês são fãs da culinária árabe, eu, eu gosto um pouco. E o grão-de-bico, ele também é uma outra leguminosa rica em vitamina B, em micronutrientes, elementos, minerais. Só que ela é uma, uma leguminosa um pouco menos calórica do que a soja. Bom, por último, a gente, eu gostaria de falar nessa questão que além de balancear o nutritivo com o, o, o gosto, né, com a experiência em gastronômica satisfatória Nós temos que pensar Também na absorção Dos micronutrientes Como no caso a gente comentou muito Sobre a vitamina B12 A cobalamina E também o ferro M Que o ferro ele não é pontamente absorvido das plantas
2: eu Só sei que eu estou escutando grão de bico A opção de coisas já está me dando água na da boca <risos> porque eu Já estou pensando naquela salada de grão de bico Com atum em hortelã assim.
5: <risos> salada dando água na boca eu não acredito <risos> E olha que eu já jantei
2: <risos>
1: A gente, não sei, na, na Engenharia de Alimentos, a gente fala que tem hambúrguer e... Não só hambúrguer, mas é, almôndega, bolinhos, nanana, vegetais de, de duas gerações, assim. A primeira geração é quando a, a que até dá pra fazer em casa, mas também dá, existe industrializado, que são esses muito leguminosos mesmo, ervilha, feijões, é, lentilhas soja, e elas são, tipo, feitas, você pega essa matéria prima básica, na, na forma que ela vem, e você transforma isso em hambúrguer, tipo, cozinhou, amassou, mistura com alguma coisa que deliga, e faz em formato de hambúrguer. Esses são os hambúrgueres de primeira geração. Mas o que a gente tá falando aqui agora, são hambúrgueres de segunda geração, que eles vão pegar essas matérias primas, e eles vão desconstruir totalmente. Então, assim, um hambúrguer hoje, que parece com carne, o um hambúrguer vegetal que parece com carne apesar dele ser feito de matéria-prima, soja, ervilha assim, não é soja nem ervilha, é, é, são extratos a partir desses desses alimentos, sabe? Então eu só me preocupo porque assim, essas vitaminas e minerais, não necessariamente vão estar no hambúrguer entende? Porque você não vai usar o alimento completo você vai extrair, às vezes, só a proteína, e vai misturar com mais um monte de coisa.
3: Vai depender do processo né, Bia? Sim, mas, sim. Sei lá, se às vezes eles usam tem, temperatura, vai degradar alguma coisa, né? Ou se eles tentam manter o mais íntegro, íntegro o alimento possível, que eu imagino que não seja o caso, mas é um bom ponto.
1: É, é que, geralmente, é, realmente só usa a proteína, assim, você não usa... Você vai fazer um extrato da proteína só, e vai perder um monte de coisa. Então, tudo que for vitamina hidrossolúvel, por exemplo, vai pro saco.
3: Ah, é, legal. Então, pensando nos hambúrgueres de primeira geração, é ótimo, né? Porque você tá pegando aquela matéria prima e tá aproveitando realmente tudo, ou quase tudo. Vai
2: pro saco nós acho que ele vai pro achocolatado,
3: porque chocolate
2: fica <risos> sem nada, só fica uma, uma opção de coisa lá que dá um gosto salgado quando deveria ser doce.
1: Oi, <risos> <risos> eu não entendi essa.
2: Ué, mas o achocolatado, ele tem muita coisa hoje em dia. Não sei, pode ser, porque hoje em dia, né, eu já seja tudo, mas uh. né, quando eu era pequeno, criança, parece que só vinha o achocolatado sem vários sais minerais, uh, vitaminas, não sei o que, não sei o que. Vitamina. e isso hoje em dia dá um gosto pra mim que eu acho salgado.
1: Não, eu entendi mas assim, é que essas vitaminas o que eu falei que vai pro saco é, não dá pra ah, não, recuperar e botar no chocolatado, não, <risos> <risos> mas tudo bem, sim né, vão pegar outras vitaminas e botar no seu achocolatado, aí pode ser <risos>
3: Então Bia, o hambúrguer de primeira geração, ele pode ser considerado saudável, né, porque se assim, você tá preparando o hambúrguer a partir do, do, da leguminosa, sem nenhum processo industrial, você só tá misturando Misturando, fazendo a massa do hambúrguer, colocando talvez uma beterraba para dar uma cor.
1: Sim, é, são mais saudáveis. Só que não parecem nada com. Hambúrguer. Então,
4: é isso que eu ia perguntar. É, é, é o peso, né? É... o preço que você paga para ficar parecido com a comida do dia a dia. Exatamente. Exatamente.
1: Exato. Mas é
4: hambúrguer, gente. Ninguém tá preocupado com.
1: Mas assim, né? Não vamos advogar, assim, falar da saúde, porque também tudo, é, assim, difícil falar que não é saudável, é super saudável. Tipo, tudo tem um contexto também, assim, né? Tipo, você vai comer um hambúrguer hambúrguer todo dia, nenhum vai ser saudável, você vai ter uma alimentação super balanceada e vai comer hambúrguer uma vez por semana show!
3: É, que uma das coisas assim, quando a gente pega aqueles hambúrgueres à base de planta, né, e, por exemplo os congelados de mercado você vai fazer, você vê que ele não tem uma textura parecida com o hambúrguer de carne né? que não sai aquela fumacinha quando você vai, vai grelhar ele, é, o, o cheiro, né porque essa, o que eu percebi é que essa ciência dos alimentos, ela vem Mexe muito com os nossos sentidos, né? Então, o fato de paladar, <risos> uma visão, se não agrada, né? Se não, se esse hambúrguer à base de planta ele não atrai porque não parece, nesses sentidos, nos nossos sentidos, cinco sentidos, não vai agradar muito o consumidor final que, por exemplo, gosta de só de comer o hambúrguer à base de, à base de carne, né?
4: Vou aproveitar esse gancho que você falou, justamente que foi o, o, o passo seguinte, né? Da, da pesquisa que a gente fez, foi justamente aí para uma coisa que é, os engenheiros de alimentos chamam de análise sensorial. Eu tava, é, resolvi embarcar bastante aí no, no princípio da, da ciência ser divertida e comprei algumas marcas aí de, é, de, de alimentos alternativos. É, foram duas marcas de hambúrguer e uma de, é, de linguiça, todas à base vegetal, e eu preparei, fiz uns preparados de comida aqui em casa para ver é, como eles se saiu E realmente, uma, da, uma das coisas que bastante chamou a atenção foi justamente a quantidade de fumaça é, que fazia na hora que você fritava igualzinho um hambúrguer um, um tradicional. até então, onde eu, eu sei tá, uma das coisas que eles estão usando é justamente o óleo de coco que foi citado é, anteriormente, né? É, como, como forma de dar essa, essa, essa impressão, né? Esse barulhinho e o, e o cheiro característico de uma fritura. É, outra coisa que, que me chamou bastante atenção também, para quem for depois é, ver as imagens da pauta, a gente pôs até foto do, dos hambúrgueres aí Fritos aí. Oh, ficou um lanche bonito, modéstia à parte. Tem o, a, a cor bastante avermelhada, né? Que aí entra a, a questão da beterraba. O, os que eu comprei e testei, eu, eu não presenciei o fenômeno de parecer que tá sangrando, né? Ah, mas é, os relatos que eu vi da, da versão americana, né, o Impossible Burger, é, eles já estão conseguindo é, você ter é, reproduzir esse efeito de você, é, quando você morde ou você corta o, o alimento, ele, ele realmente sai aquele suquinho vermelho como se estivesse sangrando.
3: Eu fiquei surpreso assim, em choque quando eu descobri que é, eles chamam isso daí tipo do santo grau do, dos hambúrgueres de, de planta que querem simular né, a carne animal. É uma proteína que dá soja a leg hemoglobina. Eu não sei se você se conhece, Bia. Uhum. Então, gente, é surpreendente. Eu acho que se a foto estiver é no post, olhem isso. Eles cortaram né, esse nódulo. Parece que é, é, um, é um pedaço de carne ali dentro da, da soja da, do nódulo. E ele, esse, eles estão processados extraíram essa hemoglobina do, da soja, não tem nada a ver com a, com a hemoglobina humana, e ela tem o mesmo, as mesmas propriedades de o sangue, né? seria do sangue, então ela aquela cor avermelhada. vermelhada dizem ele que dá o gosto, né por isso que essa fama desse hambúrguer do Impossible Burger, porque ele tam, também traz o gosto da carne é, carne animal, e, e sensacional, essa desculpa aí.
1: E essa leg hemoglobina ela também é produzida por fermentação de levedura eles começaram extraindo da soja, é da, e não é do grão da soja, não é da planta, porque essa é uma proteína que ajuda a fixar algum nutriente, eu não vou lembrar agora nitrogênio, talvez? É,
3: é nitrogênio fixa nitrogênio.
1: E aí mas assim, pra você extrair da planta, muito custoso pouco, você consegue pouco né? Então eles, tipo é, modificaram uma levedura pra conseguir é, fermentar e excretar essa proteína. Meu é Pô. Muita ciência, assim. Muita, muita, muita ciência. Pra fazer uma, um hambúrguer de é, proteína de soja, proteína de ervilha, parecer muito com carne.
4: Isso aí que você me falou até me deixou um pouco mais tranquilo pra compensar o preço que eu paguei no hambúrguer que tá caro ainda, né? Nossa, acho que é porque é começo e ainda tá, tá na moda. Nossa, mãe do céu. Uma cacetada ainda.
1: Assim, aqui na Alemanha é caro também, mas assim o preço que, vos, que chega no Brasil é bem proibitivo, né? Era,
4: foram dois hambúrgueres, acho que é né, duas rodelinhas para num pacote, acho que eu paguei 20 e poucos reais né? não, é, não, tá, não é brincadeira não
0: Mas pode deixar que o, a carne original também tá
4: sumindo tanto que tá quase ficando competitivo
1: <risos> daqui é. a pouco vai ser competitivo realmente.
4: Tem esse porém, né? A gente tá ganhando, o, o aparte tá ganhando não porque ele ficou mais barato é porque outro ficou mais caro, né? Pode ser, pode ser é, a, a, aliás, é, só, só voltando né, na questão da análise sensorial é, é, montando, né? Eu, eu acabei fazendo um lanche e para ver como seria, né? Porque, em geral, a gente não acaba matando um pouco a experiência de você experimentar só o hambúrguer, mas é, a experiência, né, do do dia a dia é comer um lanche de efeito, né, com o hambúrguer em si então não tem um preparadão lá com bastante coisa dentro. Assim, é, a não ser que você entenda muito, né, de carne, goste demais, é, é, é bem passível de passar batido, né? Até porque, justamente por ser um hambúrguer, é, essas texturas de, da, da, da fibra da carne, ela não acaba sendo, é, acabando porque não, a fibra da carne não tá mais pela, né, no, no hambúrguer tradicional, porque ele foi, foi moída, né? Então é, eu acho que é, dá para perceber bastante, como eu já tinha experimentado é, tempos atrás a, os hambúrgueres de soja tradicionais, né, que eram mais aquela, aquela coisa mais... Você percebe que tá tendo uma evolução, né? E estão realmente se aproximando cada dia mais aí é, do... do que? Do, do tradicional. É, é bastante interessante. É. Já por outro lado, a linguiça já, já ficou um pouco mais, mais é, perceptível aí, é, a diferença, é, principalmente também por questões de textura, né? A, pelo menos a, a que eu encontrei, ela, ela ainda parece uma coisa um pouco mais inteiriça né? Quando, é, quando você, por exemplo, vai comer uma, uma linguiça normal, né? Ela, ela tem uns gominhos por dentro, né? Vamos dizer assim, é, até quando você abre, né? Vai tirar a pelinha, você, você abre e ela até esfarela, né? Isso aí não, é uma, como se fosse um, um bloco mais interiço. É, no, no, não estou dizendo que não é bom, eu, eu particularmente como, como de tudo, é difícil achar alguma coisa que, que eu não goste. É, nesse caso aí, é, realmente é, foi um, uma boa, um bom prato, mas não dá pra falar que, é, que ainda tá tem bastante uma melhorar aí né, nesse sentido aí de ficar sendo doppelganger aí, usando as palavras do Fencas, é, de uma linguista tradicional.
1: É, você matou, é, a textura é o grande problema hoje, assim, é muito, não que seja muito fácil, mas assim, já se tem alternativa super passável pra tudo que é bem moído, assim. Agora, replicar a, a textura da carne de um If é impossível. Até hoje, né? Tipo, hoje não existe. E a, e a linguiça, eu acho que também aí tem um, outra questão cultural, que eu acho que a linguiça no Brasil é meio diferente do que se chama de linguiça em tem alguns jornal. outros lugares. Eu não tenho experiência nenhuma nos Estados Unidos, mas aqui na Alemanha, as linguiças não têm tanta fibra, sabe assim? Não tem tanta textura. É um intermediário entre a salsicha e a linguiça. Tanto que nem existe a palavra linguiça, é tudo o que a gente traduz para salsicha. Então, também, como todas as empresas que estão fazendo isso são de fora do Brasil acho que também tem essa dificuldade de criar uma tecnologia para um produto que para eles nem existe né aí já é uma especulação minha tá isso é uma especulação minha
0: carece aquele jornal para dar liga papelão É, um papelão para enfim dar para ser assim, a fibra sem dúvida pra, pra ser a fibra. aí que tá a fibra da celulose <risos> falando sério mais ou menos sério é, imagino também que para você chegar numa textura seja de linguiça, seja de salsicha... Cara, pra eles chegarem nessa textura já é uma loucura, né? Porque é, aquilo é o uhum. velho ditado. Você não, nunca quer saber como são feitas salsichas e leis, né? Porque é um troço... É, é, é uma mistureba, né, gente? A gente tem que entender que salsicha e linguiça é um troço inacreditável ali dentro. Então, pra você, de fato, conseguir atingir, é um negócio inacreditável. Eu acho maravilhoso, há de se dizer. Eu sou um... um, um grande fã, mas sei que é aquela coisa, é o que os olhos não tem, o coração não sente, eu não quero realmente ver exatamente o processo produtivo apesar de, 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 de sabê-lo. Mas consigo entender que, de fato, a questão do, da, da textura, e, e, e a textura acaba impactando, não o paladar, mas a experiência, né, gente, como vocês estão trazendo. Esse é o ah, ponto. Tem, tem
4: muita coisa que, que a gente come que, às vezes, não é nem o gosto que a pessoa não gosta, é simplesmente porque a textura é ruim, né? A textura é ruim. Eu, é eu, eu, eu vou brincar aqui, eu vejo minha esposa mesmo ela não gosta de lixia Porque ela põe na boca E ela sente aquela textura da, da lixia E não vai, entendeu? Ela não gosta é. é, dobradinha
1: A grande dificuldade É reproduzir a resistência Porque a carne, ela é macia Mas principalmente a de vaca Ela oferece uma resistência, sabe? As fibras Isso é o grande, a grande dificuldade pra, pra reproduzir peixe E pra reproduzir camarão, por exemplo E frango Já, já se tem, assim Já se tem um resultado muito, muito, muito bom. Real, eu tenho uns, uns negocinhos de peixe, tipo umas iscas de peixe empanado assim, que eu compro de vez em quando e tipo, é que eu não como carne faz muito tempo, mas eu tenho certeza que se eu falar que é peixe ninguém sabe que não é, sabe? Assim, é um resultado bizarro, mas o... a carne de vaca é bem mais difícil. Eu
4: acho que é, é o ponto, é a carne de vaca talvez seja é, realmente a é mais difícil de reproduzir. Eu, quem quiser falar do músculo, até fiquei imaginando a, a fibra grudando no dente agora, no meio Não, do... Não, é, eu almocei músculo hoje, gente,
0: e é um negócio, é, é o que a Bia comentou agora, você morde, parece um chiclete, né, o negócio realmente vai e isso dá fibra no dente, eu, pra, pra conseguir tirar a fibra do, do, da parte de trás, né, dos dentes de trás, é um terror, né, porque realmente as fibras entram totalmente, mas enfim, esse não é o ponto, o ponto da resistência de fato, músculo especialmente que é um, um, um corte uh, especialmente resistente né? Uh, que, que, que é bem, bem chiclete mesmo, então fica aí a dica, produtores joga um chiclete aí no meio da, da equação que talvez vocês consigam um chiclete mais duro né?
1: é que chiclete também é de origem animal é...
0: <risos> depois da panela de
2: pressão todas
1: as carnes são carne <risos>
0: fênix. ah não, eu não tô reclamando não, o músculo <risos> tava tá uma delícia, eu só tô falando que realmente tem uma consistência um, um pouco é, mais difícil né, por conta disso, mas sem dúvida cara, a chiclete é animal e se for um chiclete vegetal vamos lá, vamos começar a expandir
5: agora os horizontes
0: e tem,
1: tem não, tem também tem também, quem nunca tem, pegou uma existe. folhinha
5: na beira do, do mato
0: é verdade, caraca
3: pegando o gancho que a Bia falou, só a gente fechar isso, na parte das texturas inclusive convido os ouvintes a procurarem sobre isso, é muito legal gente é, o que os pesquisadores descobriram foram que as proteínas da, de origem animal, eles têm as fibras bem ordenadas e as de origem vegetal elas são mais enroladas na estrutura do alimento como um, um todo então o que, que os cientistas estão tentando fazer? Vamos pegar essas proteínas a organização das proteínas vegetais e tentar mimetizar a distribuição estrutural das proteínas de origem animal e o resultado é incrível eles estão conseguindo né, aos poucos, você já encontra vídeos na internet é, eles produzindo um, um bife um steak, você não consegue perceber do que, que é, que ele corta parece que está cortando carne normal, só que foi um, um bife produzido a partir de proteína vegetal somente, então o entendimento disso possibilita a abertura de novos mercados Mercados, porque uma das limitações desses, dessas empresas é que eles estão produzindo linguiça, embutidos, né? Linguiça, salsicha e hambúrgueres. Porque para você produzir um filé, já é uma outra, outra equação, né? É muito mais difícil, como vocês bem comentaram. Mas já estão caminhando para esse, esse lado. Então, eles estão conseguindo mimetizar até a distribuição das fibras usando material vegetal. Eu achei incrível.
1: Tem uma outra linha aí é, 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 é bem nada a ver com o que a gente está comentando aqui, agora, mas não deixa de ser um alimento alternativo, que é de... você pega uma célula, sei lá, da pena da galinha, cresce isso em laboratório. E daí você tira um bife de um filé de frango. A
0: gente está chegando na minhoca do McDonald's. É esse o ponto. Isso.
1: isso. já existe, assim. Isso já existe. Isso não é comercial ainda. Claro que existe. Mas assim, ah, já se produz. Nossa, McDonald's. <risos> Tem um dilema curioso, eu penso, pra algumas pessoas, assim, pessoas veganas, pessoas realmente, sabe, que, tipo, não comem porque não comem mesmo, assim, há, sei lá, muito tempo. É, será que elas vão comer quando, no caso, eu acredito que um dia vai, vai ser possível, assim, no fácil, comer um, uma carne de galinha que não matou nenhuma galinha. Uma
0: plantação de galinha.
1: Um laboratório de galinhas, né, na verdade. Se
0: não tem alma, pode, né? Se não tem alma, pode, é.
1: Se não tem alma, pode até muitas coisas, né, que não tem alma, necessariamente.
0: É por isso que alguns, alguns herbívoros comem peixe, né? Porque peixe nunca tem alma. É, peixe <risos> é. <risos> não.
2: Esse pé de galinha que tem naqueles bares, acho que até eu como, hein?
0: <risos> Esse ponto, Bier, é
3: justamente a cereja do bolo aí do nosso cast, né? Porque nós começamos a falar sobre hambúrguer de planta, né? Primeira geração, segunda geração. Hambúrguer de planta que tentam mimetizar um hambúrguer animal. E a cereja do bolo, assim, da ciência que é produzir carne a partir, carne em laboratório então, sem nenhum animal no processo, e no, se ficar a foto no, no post do, do cast, a gente colocou uma foto de um laboratório que estava produzindo e você olha, é, é assustador ou incrível, né, dependendo do seu, do seu ponto de vista, que eles produziram um, um pedaço de carne numa placa de petra cultivado a partir de células-tronco de, de um animal, eu não lembro qual foi o animal eles coletaram, então, esse material material e produziram, cultivaram e cresceu. <risos> cresceu, né? Se, se reproduziram um, um hambúrguer, né? Um pedaço de carne.
0: Mas, beleza, vamos ver a questão técnica daí. Como que reproduz? É, é de fato, você tá criando um organismo, um organismo novo ali? Com, como é que, de fato... Não, você
1: tá criando músculo mesmo, só o músculo. Não tem cérebro, não tem nada, não tem coração. É músculo, é. carne só. Você
4: permite a, a célula se reproduzir, né? Basicamente.
1: O grande problema, assim, do que eu li sobre isso faz um tempo atrás, então talvez já seja uma coisa esperada, mas um grande problema que se tinha de crescer carne em laboratório é que você precisa dar um substrato pra essas células se desenvolverem, né? Se multiplicarem. Quando eu falo crescer de micro-organismo, crescer do micro-organismo não é em tamanho, né? em... Volume. Quantidade de células, indivíduos. E o problema é que, geralmente, se utiliza sangue animal pra fazer isso. Isso.
2: Praticamente o um vampiro.
1: Porque é muito nutritivo. É muito, muito nutritivo o nosso sangue. Então assim, aí não, é, não resolve muito, entende? Porque você não mata o animal pra, pegar, pra comer a carne, ou você tira o sangue pra criar a carne. Então tá nesse... Precisa criar um sangue artificial, assim.
4: O sangue artificial, o pessoal do, do, do Crepúsculo vai gostar de ouvir é. isso. Aí. Tu tem que criar uma galinha doadora.
3: <risos> galinha doadora.
5: Porque se ela der o sangue voluntariamente, pode. Inclusive eles estão usando
3: é sangue artificial tem uma mistura lá, um preparado Só que eles falam que esse tipo de, de material ainda não está economicamente disponível Porque justamente por causa dessa mistura aí do, do sangue artificial É muito caro, é muito caro para ser comercializado, né? Só efeito de pesquisa mesmo. Doe em sangue.
1: Mas assim, vai rolar. Vai. Isso é uma questão de tempo.
3: Inclusive, uma curiosidade legal que tem sobre isso é que no começo eles conseguiam fazer as células crescerem só lateralmente, 2D. Eles tiveram que fazer umas microestruturas é, é, horizontais, é, na vertical, para que as células fossem se agregando e crescessem também pra cima, né? Então crescessem nas três dimensões. Porque elas
0: só estavam crescendo de maneira 2D. Afinal, o bifinho, né? Não é um... um pastel é, eles querem um bifão né? o... eu não sei se vocês repararam, mas no meio disso tudo o Ramon solta um doi sangue gente, a sua doação de sangue não está vinculada com o crescimento de carne artificial Ainda assim, dou sangue, tem,
5: tem gente que precisa. Por favor. <risos> Exatamente. E, e já que tá tendo esse disclaimer, todas as piadas do Malta sobre o McDonald's fazer carne com minhoca é uma piada. Por Em 2021 gente. é bom deixar isso bem claro. E
1: também que tem é, papelão na salsicha, pelo amor de Deus. Eles vão falar que eu, 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 eu concordei. Pelo amor de Deus,
0: gente. Às vezes a gente tá sendo irônico aqui. Não ler Machado de Assis não vê ironia. É, não, então assim,
2: gente.
4: Ah, a ironia foi extinta, mas... gente. Mor morreu já, faz um... Morreu, morreu se você não é uma pessoa que é, que gosta muito de carne eu falo, gosta muito de carne, é aquela pessoa que realmente, é, quando vai comer um hambúrguer, deixa ele vermelhinho por dentro, né, porque sommelier eu... de carne não, isso. Quando, quando a pessoa torra a carne ela já desconfigura o gosto, então qualquer coisa que você der, a pessoa vai né, passa, não dá pra diferenciar é, é, eu vejo muita gente falando isso e eu concordo você torrou tudo, você vai falar que é maminha, que é, que é picante ou que é colchão duro, vai dar tudo igual. Você destruiu o negócio, né? Então, para quem gosta de, de uma questão de realmente estar próximo o sabor, assim, talvez é, consiga perceber é, as diferenças é, claras é, entre um e outro ainda. Mas né, tem espaço para melhorar. Agora, para quem tá muito acostumado com coisas mais artificiais ou muito, né, já com alguma descaracterização a mais, ou, ou por exemplo, num lanche, né, como se tem, né, de já com, com, composto com muita coisa junto, é, eu entendo que, passa bem fácil, né? Dá pra... Vamos brincar aqui, dá pra enganar é, uma pessoa numa boa. Aliás, é, até numa das referências que foi colocada foi justamente é, o, o Mark Robert, né? Que ele, ele testou isso com crianças, né? Ele deu um monte de hambúrguer da, é, vegetal para as crianças comerem sem falar que é. Eles falaram, ah, vocês gostaram? Gostamos. é, ah, então, não é hambúrguer. Falam, Como assim, né? É, é, é genial, né? Ele fala ah, não, porque aí tem, tem certeza que com criança é verdade porque a criança não vai mentir, né? E eles estavam realmente convencidos de que aquilo era um lanche... É, é, Normal, né? Então, assim, é, é bem. É, eu fiquei surpreso positivamente, entendendo até que a, aqui ainda não chegou o que tem de melhor no mercado ainda. É, então, é, imagino que quando vier alguma coisa equivalente, vai ser um negócio é, bastante fora de série. O, a ressalva que eu fiz mesmo foi a, a questão da, do, da linguiça, né? Que é, ela ficou, como se, até citaram depois, né? Ela ficou até, até um pouco mais próxima do que seria uma, uma salsicha, né? Por, justamente porque ela, ela acaba ficando meio inteiriça, você não percebe é, os as fibras e os pedaços de gordura no meio, né? Isso aí é uma coisa que, é, apesar de não ser é, tão saudável, né? Aliás, nada saudável, né? Comer uma, uma mortadela sem a, as gordurinhas no meio fica é, perde um pouco da graça, né?
3: Só aproveitando a experiência, tem uma pergunta. Bia, você que mora fora das terras do Piquins, você chegou a experimentar já esses hambúrgueres ou esses do futuro aí, que vendem por fora?
1: É difícil pra eu falar, porque eu já não como carne há alguns anos. Então, eu não tenho uma... Eu não faço uma análise... Eu não sei mais comparar, sabe? Pro meu gosto, do que eu me lembro, é muito similar. Mas teria que alguém experimentar que... Assim, que, que coma, né? Que com coma com frequência hambúrguer. E meu marido também não come carne, então, assim, a gente tá... É
4: duplo cego,
0: não vale. Hein? Não
1: tem como eu dar um...
0: Tu veio aqui doutrinar a gente, né, <risos> Pode falar a verdade. Tu veio aqui...
1: Não, de jeito nenhum. Não, mas assim, na minha, na minha percepção, é, é muito parecido. E, e, eu, e eu vivi, assim, bastante da, da evolução. Então, isso, isso eu posso falar com certeza. A evolução tecnológica e é nos últimos anos, assim, poucos, nos últimos meses. É muito impressionante. Muito impressionante, assim. Os, os primeiros hambúrgueres que eu já achava que parecia muito, hoje já não parece nada, sabe?
0: É, assim, o que a gente tem visto é que há, de fato, uma, um interesse né no, no avanço desse tipo de indústria. Bom, a gente vê, inclusive, pela, pela, pela multiplicação de marcas, né? Mesmo aqui no Brasil, que vocês estavam comentando, que ainda é um produto bastante elitizado, é, enfim, o Ramon comentou isso, né, que é bem caro e tudo mais, Pô, já tem duas ou três marcas, isso mostra que tem um nicho específico, né. Já,
4: você não achava nada na prateleira também, né. E
1: marcas que estão envolvidas com a produção tradicional, a a tradicional como também. uma
4: alternativa, né.
1: Não é uma questão ideológica, é o futuro mesmo, assim.
0: Isso, viram um nicho, viram que haveria possibilidade de, de investir nesse nicho, então, nesse momento, é desenvolvendo, é claro que até você chegar a um ponto ideal ideal. Caso exista, ainda deve demorar um pouco, mas de qualquer forma, é, é o que vocês estão falando, é impressionante. Há, até, sei lá, dois anos atrás, pelo menos aqui no Brasil, isso era inexistente, né? E agora e agora você, enfim, encontra no supermercado. Caro, sim, você encontra no supermercado. E questão de preço é assim, estão também de oferta e demanda, né? Se de fato for um negócio que for pegando, você vai ter mais produção, você vai ter é, diminuição do preço, você vai ter melhoria do processo produtivo, você vai ter ah, ingredientes mais baratos, esse tipo de coisa. Então é possível, e, e, e eu, assim, eu, eu brinquei com relação ao preço da carne, gente, mas é uma brincadeira nem tão brincadeira assim. A gente tá falando num momento, bom, aqui, momento que a gente tá gravando aqui no Brasil, que é um momento em que a gente tá com o dólar muito alto, que é a produção de uma commodity como é a carne acaba sendo muito influenciada por essa e por conta da pandemia a gente tem exportado muito a carne para outros países, principalmente a China ah, o que faz com que a quantidade total ah, ah, de carne no mercado nacional diminua, ou seja, você tem pouca oferta e daí o preço aumenta sensivelmente, assim ah, mas é um negócio que só da, da pandemia não, não vai ser sempre assim? Não sei não sei, é, há um movimento grande recente, não sei até quando vai ser pego, se isso vai ser internalizado no Brasil e tudo mais, e aí volto ao ponto inicial que o Ramon trouxe no cast, mas um movimento é, é, grande de eventual taxação de emissão de carbono. Ah, se essa taxação de fato pega, a produção bovina, principalmente gado extensivo, ela é altamente taxável. Você tá aí aumentando ah, artificialmente ainda mais o custo total daquele, desse gado bovino, ao mesmo tempo que você tem um crescente populacional que demanda esse tipo de carne, é, que demanda desse tipo de alimento. Então, de repente, essas soluções, ou de laboratório, ou soluções de alternativas próximas, é aquilo. Se tem o mesmo gosto, se tem a mesma textura, se tem o mesmo tudo, se eu não consigo diferenciar isso da carne original, ué, toma pra dentro. Ah, mas eu sou um purista, eu quero a carne de verdade. Pode ser, pode ser que ainda vai haver o sommelier de carne e vai falar que não, esse não é um boi brasileiro de verdade. Isso aqui é uma carne à base de soja e ervilha. Mas para uma grande população não vai haver grande diferença e aí vida que segue né? então o que a gente está falando aqui é, a gente achou interessante uma pauta nesse sentido para apresentar de fato, bom, o, o que, que é o alimento e o que é o alimento alternativo e os processos produtivos que estão levando a esse desenvolvimento tecnológico de alimentos alternativos é, muito para a gente ver a, 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 a como que a ciência vai avançando nesse sentido para de fato suprir esse tipo de demanda, mas também para jogar a luz a um debate interessante sobre o futuro da alimentação no mundo. Do mundo que tá chegando a 8 bilhões de pessoas. Pessoas essas que tem que comer. Então isso a gente tá falando agora de alimentos alternativos. Quando a gente entrar num tema ainda mais polêmico que são os alimentos não convencionais aí, o negócio, aí que o negócio pega mesmo. Aí que a galera fica, ah meu Deus esses globalistas estão querendo me fazer comer minhoca. Já tem né? até <risos> Antônio, inclusive, né, falando já isso. tem até contra factual sobre isso, mas assim, é um outro debate que fatalmente vai acontecer, ainda nesse século vai acontecer formas alternativas de alimentação. Gente, se continuar o mesmo tipo de crescimento populacional no mundo inteiro, se continuar mais do que o crescimento populacional o aumento de poder econômico por parte de uma população que hoje não tem acesso a esse poder econômico, isso tem que ser feito porque não dá pra população ficar em miséria, há de ser dito, o fato é que é só um planeta e a gente vai ter que alimentar essa quantidade de boca. Então, vai chegar num ponto em que alguns debates, às vezes bem difíceis, às vezes complexos e eticamente confusos, vão ter que ser feitos, por exemplo, sobre outras formas de alimentação e como que a gente vai fazer para alimentar 8, 9, 10 bilhões de pessoas. E
3: alimentar com qualidade, né, Finch. <risos>
4: A gente fez um levantamento, eu só vou passar bem por cima, é, algumas propriedades interessantes aí de plantas que a gente pode é, entender como podem ser interessantes é, pro futuro, né? É, eu, teve um, uma categoria aí que eu chamei de adoçantes involuntários, né? A gente pode incluir a miraculina e a corculina, é, é, que são duas, é, duas proteínas de plantas é que é, você consome elas e você faz um monte de coisa que você tá consumindo, principalmente que as coisas ácidas, elas terem um gosto doce na boca, né? Nos relatos que eu cheguei a presenciar, a pessoa pega um copo de vinagre e bebe depois de ter consumido a planta é, e fala que na, na língua parece doce, né? Porque ela faz uma, uma ligação aí com o sensor, as papilas gustativas e ele dá uma tapeada no nosso cérebro a ponto de, de fazer coisa pa, passar a ser doce, né? E daí é muito interessante você usar esse tipo de, de molécula, por exemplo, pra, é por exemplo, uma pessoa que tem uma restrição aí de, é, de açúcar e tudo mais, você pode fazer é, com que ela poderia, é, pudesse é, consumir aí alimentos e ter um, um, um prazer aí próximo da questão, de, de uma forma parecida também tem algumas, alguns alimentos aí, eu percebi principalmente na, na erva santa, né, e erva santa, deve ser erva, erva santa em português né? que é uma, uma planta que mascara o amargo, que eu também achei bastante interessante, né? para quem não tem capacidade de aguentar, coisas muito amargas, talvez até para já viajando também, talvez para um, um remédio muito, é, muito ruim de ser tomado, né, isso aí poderia ser interessante, não só para alimentos, né, já ampliando aí um pouco, é, além disso também tem os que é, são os que su suprimem do o sabor açucarado, né? Daí entram algumas mo mo é, moléculas aí, desde o latisol até a zisifina. zizifina, por um acaso, vem de uma planta que chama jujuba. Um abraço para jujuba e que é, é né? Faz as coisas parecerem menos doces. É isso. Já eu acho que é um pouco contra a, a original, né? Com
0: certeza. <risos> é um doce pessoa. <risos> e,
4: e por último, a, é, a, as plantas que são é, feitas para é, limpar o, o palato, né? Justamente para deixar limpar o gosto. como você, quando a gente, sabe, quando a gente tá tomando algum alimento, a gente quer tá com gosto forte na boca, a gente bebe água, então tem algumas, é, algumas plantas aí que tem a capacidade de dar uma anulada nos sabores, e aí vai desde, né, você beber água, comer um pedaço de pão, e tem algumas frutas aí, você pode, é, e outras ervas, né, desde o gengibre da, da culinária japonesa, até o abacaxi e a toranja, que também só conhece como é, grapefruit, né, que também serve é, para limpar, apesar de que eu acho acho muito ruim a toranja. Eu não gosto. Cara, eu
0: nunca entendi como as pessoas comem toranja. É um Horrível. Primeiro que eu escroto. Toranja. Né? É. Eu, eu nunca comi nem quero. É um gosto amargo. Não, 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 não tem sentido nenhum. É
1: muito amargo. É
0: tipo o, o, o primo malvado da laranja, sabe? Que não deveria existir. Mas enfim. Vai ficar aí toranja pra você, meus amigos.
4: Ao mesmo tempo que a gente tem... Tá aumentando o, o número é, de vegetarianos no mundo. Tá aumentando ainda o consumo per capita, né? O consumo per capita de carne ainda tá aumentando justamente porque com a melhora né do, da qualidade de vida em, em muitos países que eram mais pobres e, é, e isso tá aumentando o acesso à, à carne, né? China é um dos principais é, pontos aí e sem recriminar, né? E daí, no caso, é, faz é, justamente acaba puxando, aumentando muito a demanda por esse insumo. E daí é um problema seríssimo, né? Porque se todo mundo resolve comer carne como um uruguaio, né? Um brasileiro, por exemplo, é, haja, haja pasto, haja, haja gado para segurar tudo isso. Né? É, é muito sério o, o, o problema. Sem falar, né? Também aproveitando isso que você citou, de é, os animais menores, né? Os insetos, por exemplo, eles, eles precisam. A, a taxa de conversão de, em, em proteína é muito maior. Eles fazem... Eles comem uma quantidade, sei lá, é quase muito mais próximo do um para um. Come um grama de alimento, vai virar um grama de proteína animal. né Nunca chega um para um. Mas quando você vai para animais grandes, como um boi, por exemplo, isso cai demais. E daí, então, quer dizer que você precisa de muito mais cereais para você suprir tudo isso. Então, é um problema bastante sério, sem dúvida.
0: É um debate que as próprias Nações Unidas estão trazendo sobre o pensar na, de, 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 da, da inclusão primeiramente, do, do, da spunk, né, Aquelas plantas alimentícias não convencionais, ah, ou seja, uma, uma difusão mais explícitas dessa spunk na alimentação ah, de população de países que, enfim, que tem alguma dificuldade para suprir, né, a quantidade de, de alimentos para aquela população, e também já visando, inclusive, um debate sobre a inclusão de insetos na alimentação, mano. Cara, assim, é, é, é um pouco foda inclusive cogitar isso, pô, como inseto, a gente não é, não é bicho, né? A primeira coisa que às vezes se pensa, não vou falar de inseto coisa nenhuma, coisa assim. Gente, não é um, não tô tirando esse debate pra nada não, isso aí já tá acontecendo nesse momento. E não é por um bando de globalista safado que quer fazer com que as pessoas comam minhoca. É porque as pessoas estão fazendo as contas, né? E estão vendo que tem que começar a pensar em alternativa. Essa é a única? Não, tem muitas outras, mas assim, a questão é que o debate já existe e a gente tá aqui, é, o Saques como um podcast divulgação científica quer trazer informação do que está que acontecendo naquele momento, do que, que a própria ciência está discutindo. E esse é um debate atual. É Como que a gente vai conseguir alimentar uma população que pode atingir 10 bilhões de pessoas na Terra com uma qualidade de vida e com uma capacidade de consumo ah, bastante elevada. Enfim, que vem crescendo nas últimas décadas, ainda bem, e que continue crescendo, mas o desafio se impõe. Né? Como que a gente vai dar conta? Isso não só para alimentos, para vários outros tipos de, de consumo e de utilização de materiais, mas também para alimentos é um grande, uma, uma grande questão, uma grande questão uh, 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 ainda mais exacerbada, mais pro final do século, mas enfim, todo mundo que tá aqui nesse cast, enfim, ampla, eu não vou falar ampla a maioria dos ouvintes, os ouvintes mais velhos vão ficar tristes comigo, mas enfim, todos que estão ouvindo, todos que estão aqui participando, uh, vão ver isso ainda em suas vidas, vai ser um debate que a gente vai acompanhar, então saibam que ele já existe desde hoje.
3: Inclusive, dando uma uma viajada aqui, temos o exemplo da NASA né do, da espirulina, que é uma alga, um suplemento alimentar que vai ser usado pelos astronautas porque ela é justamente rica todos quase todos os aminoácidos que a gente precisa
4: vitaminas e minerais é, é o primeiro passo para as pílulas <risos> é o primeiro passo para as pílulas quer dizer que eles vão plantar alga no espaço, é isso? não é feijão? <risos> eu acho que esse, esse é o
0: tópico do podcast <risos> deixa para galera de astronomia palavras
4: finais, gente, para fechar vocês querem passar algum recado, coisa assim? Dô em sangue. Não, <risos> gente, é sério. Né? Eu, tô, eu, tô, eu falei brincando naquela hora. Não, por favor, dô em,
0: dô em sangue. sangue. É, é, é super importante. É ainda mais
4: na pandemia, tá é, os, os bancos
0: estão baixos. Tá, baixo Com certeza, Ramon, é, é uma mensagem importante mesmo. E não vai ser utilizado pra
5: fazer carne artificial, acredite. Não. É, assim, pela insistência nesse cast, Ramon,
4: eu tô anotando que do lado possível o vampiro. Acabando a gravação, a gente vai investigar. <risos> Bom, ontem eu fui cogitado como como extraterrestre no, no cast do... No, no... contrafactual, então pode ser, né?
5: Vampiros extraterrestres, eu já vi esse
0: filme. É aquele quadrinho, né? Com o cara olhando, assim, pela luneta e não vê nada, aí ele tira da luneta os espelhos e vê um monte de vampirinho, assim, com trajes espaciais. É o Ramon. Ah, eu queria que chamar a atenção,
2: né? Que o importante é a gente ter uma dieta balanceada e que por esse motivo, quando a gente for comer cachorro-quente, sem purê, por favor, porque... Uma overdose de carboidrato aí não
4: vai dar certo.
1: Não, cachorro-quente <risos> sem purê não vale a pena ser comido. É isso.
4: O pessoal do Rio querendo desvirtuar
0: o cachorro-quente. Não, a aqui que é o o, o rei do dogão. A galera de
5: Osasco fica puta agora com, com o Eduardo. É, eu, eu acho que cada um pode comer o que quiser da maneira que quiser. É. <risos> o que
1: quiser.
5: Antes eu dizia, dando na validade, cada um pode comer o que quiser. Agora eu aprendi que... Tá liberado, como que quiser. Algumas coisas você vai comer uma vez, inclusive. <risos>
6: Bom, Nimi, o que você achou dos textos dessa semana? Segunda, teve texto da Deb Cabral. Ela fala de narrativas no processo penal. <risos> é isso, gente. Quem me segue no Twitter uh, sabe que eu falei que eu ia apresentar um seminário. Gostei tanto da minha apresentação que transformei num texto. Então é esse texto aí, segunda-feira, narrativas no processo penal. Terça-feira tem a maravilha, incrível, Dani Almeida. Precisamos falar sobre vício. Texto como sempre, uma delícia de ler a Dani Incrível. Quarta-feira, anime. Quarta-feira teve texto da Gabi Avelino. Geografia, territorialidade e o poderoso chefão. <risos> a Gabi é maravilhosa. As relações que ela faz são incríveis. Tá muito bom. Quinta-feira. Quinta-feira teve texto do Tiago Protti. Detecção de mentiras. Podemos confiar completamente? E a resposta é... Não vou dizer. <risos> Mas tá muito bom o texto dele também. -feira, sexta feira anime. Sexta-feira teve texto do Igor Alcântara. Ele, na verdade, é o spin dele transformado em texto. E é robô no ouvido do Gafanhoto. É disso que ele fala. <risos> é isso, gente. O spin que sai hoje do Igor foi transformado também em texto. Então você pode ler se você tiver sem tempo de ouvir. Se tiver perdido seu fone de ouvido. Uh, todos esses textos você encontra www.deviante.com.br. E se você tem interesse em se tornar um redator Deviante, também é só mandar e-mail para contato@saikest.com.br. Aqui é a Deb Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
7: E anime!
6: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.